0: 嗨，大家好，我是 Kevin。今天啊，跟大家分享一下这个我在日本生活买房的经历，是吧？呃，这也是网友点播。然后我前一阵儿吧，其实这个也写了一部分，但是呢，呃，总有别的话题。然后还有这个网友点播其他的这个节目吧，然后呢就没写。另外一个啊，就是我这个买房的这个经历啊，呃，我是二零一二年的时候买的房子，看房呢是从二零一一年，距离现在快十年了，所以呢。呃，就是说我十年前的生活方式跟现在的生活方式产生了很大的变化，所以呢，呃，这些经历吧，大部分都是我十年前我生活的那个方式所决定的买房的一些标准，是吧？当然，比如说今后是怎么样呢？就是说我最后再跟大家分享一下，就是看一下，如果你现在的这个状态，比如说，呃，跟我十年前的那个生活方式差不多的情况下，是吧？哎，你也可以这样按照这个方式去。这个参考一下去买一个房子，然后呢，其实多少对大家还有些帮助吧，是吧？好、啊，另外一个啊，就是最近天气慢慢热上来了，呃，发现我那个黑色的马马甲是吧，已经穿不上了，然后呢，今天就换了，把马甲脱掉是吧？咱们聊天 ，OK。这个今天啊，咱们先说啊，这个买房这个事儿，我是二零一二年开始买房。当时买房啊，就是在日本买房。现在其实你刚第一次买房的时候，基本上就是这么两种吧，一个是呃楼房，也就是所谓的公寓，是吧？另外一个呢，就是这个一户建，呃，就是日本的户建，也叫一括建て，是吧？就这种，就是两这两种房子。还有一种房子也有，就是一户建里边的，嗯、呃，叫住文住宅，是吧？就蒙就打那个玩意挺贵的，而且我觉得就是。你一上来买房就搞这个也不是说不,不行啊，但是那个东西，嗯、呃，太麻烦了。只能说，在你如果日语都不好的情况下什么的，搞这个事儿挺难的。呃，因为我是二零一一年买房，准备开始买房，二零一二年正式买完了。二零一一年开始调查，我是二零零六年来的日本，也就是五年吧。那阵儿其实日语也一般，很多单词都不知道。就因为这个买房这个事儿，你想人生第一次是吧？就是很多单词都不知道。当时去这个不动产去聊的时候，就发现。哎呀，这个玩意儿真是这么多单词不知道，基本上人家每次非耐非常耐心的跟我讲，然后呢，哎，不知道的我提呃提前查或者是回去再查是吧？呃，花的时间挺长的，前前后后花了一年的时间。然后呢，日本买房是这样，就是分咱们，因为我自己买的是这个公寓，所以呢，今天咱们就聊这个公寓。呃，为什么我当时选择买公寓呢？因为是这样，咱刚呃刚才说了，我当时来日本五年多的时间嘛，就说呃属于。又既熟悉又陌生的这么一个阶段，因为五年，就是说，哎，稍微熟生活熟悉一点了，但是呢，你说像买房这种事儿还是很陌生，第一次是吧？就说很多东西都不知道。然后呢，最后在网上查了一下，这个一户建啊，很多的时候你要去自己去维护它，你比如说就是说，呃，外墙啊，或者是水道啊，等等等等，很多的地方吧，就最后一发现啊，这个东西实在是太麻烦了，对吧？嗯、呃，不太符合我的个性，所以呢，就说我不想把这些时间花在这方面啊。所以呢，当时就决定，呃，买公寓。然后呢，买公寓之后吧，你还有两个选择，一个是买新房，一个是买这个二手房，是吧？其实说这个是这样，二日本的二手房市场，嗯、呃。一般只能说这个跟其他的国家吧还不太一样，嗯、呃，为什么呢？这个跟它特殊的文化有关系。其实日本的房地产，这个这这，咱们不聊，不在不在,不在,不,在不在这儿深聊日本房地产的背景啊。日本的房地产其实是有很大的问题，它只有只有新房好卖。日本我当年买房的时候，日本房地产交易里边百分之九十是新房，只有一成是中古房子，就是说中古房子不是那么好卖。但是现在啊，这个有稍微有点变化，能达到到能达到八二左右，是吧？所以呢，就是说，呃，还是当时因为这个特殊的环境，就跟市场的背景嘛，所以还是，哎，决定买新房。另外一个就是说，呃，刚开始买中古房子吧，你像我也说了，既熟悉又陌生的阶段，你比如说这房子好不好、坏不坏、怎么样呢，各种都不知道。所以一看呢，刚开始那就买个安心，直接买新房就完了。就这么着，我决定呢买的新房。然后呢，今天跟主要跟大家分享的就是我买房子所参考的一些点，是吧？这些方面呢，就是说，如果你觉得哎，跟你的生活方式或者跟你现在想的或所考虑的东西呢有一样的地方呢，哎，你也可以借鉴一下。至于这个地段啊，呃，咱们也不用这个太太抬杠，是吧？离中心离都心越近，肯定是越贵。呃，比如说，如果你觉得银宿，你、呃、如果你觉得这个银座是东京的中心。或者是那么说吧，东京基本上就是山手线一圈，你就把它当中心就行了。离这个圈越近，它的房价就越贵，是吧？这个，所以呢，咱们不在这儿考虑这个，不考虑不说这个房价到底怎么样，因为没有什么太大的意义，是吧？这个房价哪儿都有贵的，哪儿有便宜的。嗯、呃，我住的这个地儿啊，是埼玉县的户田市，嗯、呃，相当于一个什么位置呢？比如说，因为我原来啊，嗯、呃，上班主要在。山手线的西面，咱们所有的坐标跟房子的这个远近都以山手线为标准。然后以你我当初因为是上班族，所以我要以我工作的中心为标准。我原来工作呀，我只选择山手线西面的工作，东面的我不去。为什么呢？因为东面基本上没有什么互联网公司，西面大部分都是互联网公司，所以我大我以前只在互联网公司就职，所以东面的公司面试我都不去。所以我在互联网西面。所以呢，我搬家的时候，就是我买房子的时候，也只考虑这个。东京西面，也就是山手线这左半圈的这些地方的房子。然后呢，另外，嗯、呃，我的要求其实也不太也不太高，是吧？就是说，嗯、呃，我家这个地方在户田嘛，然后到新宿坐电车是十九分钟，因为我以前比较工作比较集中的地方就是什么，嗯、呃，新宿啊，然后六本木啊，或者是惠比寿啊，就这种地方。所以呢，哎，我这个地方过去二十分钟电车很近。嗯，然后呢，所距离也还可以，所以吧，就是说买呃，这是我当时对于电车的一个考虑，是吧？然后呢，咱们再往后边说，这个买这个公寓啊，就又分出两种来，就是说你买大型公寓还是小型公寓，是吧？这个小小和大都有各个的好处。你比如说，呃，你不，你觉得你跟这个邻居交往是一件很麻烦的事儿，你不喜，你不擅长这件事儿，那你就买小型公寓。因为什么呢？大家有可能都不认识，一一这一一栋楼也就三十多户，知道吧？嗯、呃，我是在三幺幺这个日本的上次三幺幺之后，因为二一二零一一年之后开始看房嘛，就是因为那次地震，然后呢，当时住的那个房子吧，抗震级别是六点五，嗯，应该是六，应该严格的说是，可以，嗯、呃，六点五就是差一点有可能是。所以呢，当时决定啊，这得买房子。买房的时候呢，当时就考虑到很多，你比如说，当时有断水的情况下，也有断电的情况下，最后决定买大型公寓。大型公寓为什么决定买大型公寓呢？因为你像我现在住的这个大型公寓，如果要是断电的话，有有自带的发电机，有临时的厕所，然后还有一些其他的这个赈灾物资，你比如，呃，饮用水啊，一些压缩食品啊，这个。因为你每月交的那些管理费里边就会把这些东西储备好了，所以当时出于这种认为日本是毕竟是个多灾国是吧？所以出于这方面的考虑，最后就决定买大型公寓。而且呢，就是说大型公寓，我因为现在的大型公寓基本上越盖越好。就是我盖我买这个大型公寓的时候吧，里边比如说带这个面包房，但是你早上就是不想出去的时候，在楼里有面包房也可以买。另外一个像洗衣房啊，比如说干洗的，或者是直接可以有大型洗衣机。有些被子你不想用家里洗衣机洗，你直接到那儿就是日本的 coin l a n d r 就是你放个嗯投一些币，然后他洗完你过去拿去，是吧？另外还有客房，客房跟洗衣房是我用的比较多的，因为有朋友来嘛，直接就住在客房了，客房也比较便宜，一晚上也就是两千多日币吧。就是说，呃，就是说这种设施基本上只有大型工具大型公寓才有，因为大家均摊这些钱，是吧？另外像孩子玩的地方啊也有，另外还有带一些庭院啊之类的，就是这种公共地方比较多。所以，我当初再加上像自动贩卖机，这一般都有。所以呢，就是说，当初在考虑买房的时候，就考虑到这些方面，觉得哦，这个也 OK。然后另外一个，咱们接着往后说啊，就是说，嗯，离车站远近是吧？嗯，我刚开始的时候，这个住在，嗯，永山，就是多模式，户田的多模式，永山团地，离车站比较远，嗯，走回家的话十五分钟。因为那上班族嘛，原来上班族每天都要走，走的挺烦的。后来买房子就一个要求，离车站就是十分钟以内。其实你买房子也是啊，这个房子就是离车站越近，它的房价越高。一般是徒步五分钟，徒步十分钟，然后徒步十五分钟、二十分钟，然后有的再远的还得坐什么 bus 之类的，那就更便宜了。就这种一般楼房都不就是公寓都不会太远。再一个就是说日本的这个。走路的时间计算啊，是每一分钟走八十米计算，是吧？你要说你走得快，那时间更短，因为我走路比较快，所以一般情况下用不了太远。我现在这个房子离车站是八分钟，所以呢，就是说，嗯、呃，价格还就算适中吧，应该是因为太近的话，还有一个问题，如果你离车站太近的话，就是说会有噪声干扰，那个电车从早晨四点多钟开始就嘎噔嘎噔嘎噔嘎噔嘎噔一直嘎噔到晚上十二点，是吧？所以休息也休息不好。这种情况下呢，基本上就选择，嗯、呃，八分钟就十分钟以内的吧，五分钟以五分钟之外，八分钟以内的，基本上这个价,价格或者是距离都 OK。这是我当时就是买房的一个参考点。另外一个就是车站的规模是吧？当然了，这个你这个车站当然越大，肯定房子越贵。嗯、呃，我呢就是就一点，只要是 JR 就行是吧？这个就是日本的 JR， 如果在日本生活的话友，基本上就是 JR， 基本上都听过。就是 JR 换车的话很方便，你不用来回的倒站台是吧？如果你要是一些私铁啊，或者是其他的铁路什么的，也可以，但就是说换车有可能稍微麻烦一点。我当时的要求就是这样，所以我最后就选择来户田这边了，因为我刚开始来日本的时候也在户田住过，是吧？就对这边都比较熟悉。好，另外一个咱们再往后说啊，就是说呃市役所吧，再说市役所，就是说呃市役所这个事儿，为什么说是说到市役所？市役所是在在你买房时候查资料一个非常非常有用的地方，就是这个市的官方网站。因为啊，这个二幺幺事件之后啊，呃，你比如说像江户川还有千叶的地方，就很多楼房或者是这个地方出现这个地盘沉降了，它这个地基啊沉降了，为什么呢？它以前是堆填区，它就是海，它自己堆填出来的。哎，一地震之后，这个地盘下沉了，是吧？这种当时就看完新闻的时候，觉得哎呀，这要是买到这房子就彻底歇菜了，是吧？而且这个是不保的，所以呢。当时买这个房子的时候，还特意查了一下户田这个奇玉是吧？奇玉本身就是一个没有海的城市，没有海的县，所以呢，地盘基本上都是岩石构成，地盘还算不错。但是，所以你查一下，当然了，它有的也是河川冲击出来的，你但是你也要查好。所以呢，你买房的时候去看一下，比如说离河有多远啊？因为我这个地方离荒川，呃，属于不远不近的距离，就算是发大水。呃，冲也冲不到我这儿。我当时就是，哎，查了一下这方面的资料，所以说就是、说，如果想买一些离水啊或者是比较近的朋友要注意一下。呃，你这个房子如果万一这个河决口了，冲到你这个地儿水有多高，对吧？到我这个地儿是五米，呃，有的地方有可能会有十几米，所以一定要注意一下。好，另外一个、啊、就是说，嗯。本身我是自己有小孩之后啊，才开始考虑买房子，所以呢，买房子是好一个重要的参数吧。就是这个关于叫待机儿童，日本人待机儿童就是什么呢？他上不了幼儿园，就是幼儿园，就是幼儿园的数量，嗯不够，孩子进不去幼儿园，只能等着，要不然你就上私立。啊，你比如我有朋友在板桥上私立，一个月幼这个幼儿园私立要八万块钱，是吧？这个一般的工薪族很难接受这个价格，我只能说，所以呢，当时听完这个之后觉得，哎呀，这个我也接受不了。所以呢，我买买房的时候看看这个市每年会有多少待机儿童，这个待机儿童的数量也是从市一所这个市的市一所能查到的，是吧？这个这个指标也非常重要，如果有孩子的朋友特别注意一下。另外一个就是说人口比例。为什么说我当初在多模式住的时候，后来搬到户田这儿呢？多模式啊，其实非常好，就是说它的绿化非常好，一个人平均有十四棵树，就是绿化的比例非常好。你像我住的这个户田，一个人只有二点三棵树，绿化比例非常一般。但是多模那个地方有一个最大的问题，就是它的人口比例不好，就是说大部分与老人居多，所以说基本上看不见什么孩子，年轻人也少，所以这种市啊，待着时间长了之后发现。有可能税金会产生不够，是吧？因为消费的多了，然后医疗费负担高了，对吧？上税的人少，我只能说，最后最后决定，哎，这是一个非常需要考量的地方。所以呢，哎，我就选择了户田市。另外一个就是说，你从市一所上可以查到这个市每年的迁入跟迁出人口。日本是一个就是说少子高龄化的的这个国家，对每个朋友，看视频的朋友基本上都知道。所以呢，就是你选择买房的这个地区的时候啊，你要看一下这个市每年迁入跟迁出的人口。如果说它的人口在不断的减少，呃，其实也不是个好现象，因为什么呢？这个是税收就少，各种福利也就没有，对吧？所以说，相反有活力的城市，它都会写，就是说每年有多少人口迁入，基本上它是一个增长。所以呢，我住的这个福田市大概有十万人口，每年都是哎非常非常少，这么几百个人，几百个人呢在这儿往上涨，有迁入的当然也有迁出的，哎，这种也是一个好现象。如果你要是爆发式的迁入，你比如像日本有一个地方叫武藏野小山。嗯，这种爆发式的迁入呢，我也不推荐。为什么呢？就是说五藏岩小山已经成为一个很大的问题了。它，它只有一条线，对吧？然后呢，每天早上通勤的人会挤那个电车，挤得很多很多。而且周围人口的密度会突增，就是说这个会让你觉得跟都内住没有什么区别，就是很压抑，人和人的间的距离很压抑。另外一个，所有的公共资源也会不够用。所以这种情况下，当然税收会高，但是税收高不能在短时间内解决这个室内的这个。基础设施问题，因为基础设施要是建起来的话，还要花很长很长时间，所以呢，迁入迁出的人口比例也是一个非常重要的事儿，所以呢，买房的时候朋友要看一下，是吧 ？OK， 然后咱们再往后面说啊，就是说，呃，另外一下公共料金，公共料金啊，这个也是我后、呃、买房的时候才注意到的，就是说日本的上水和下水，日本你你自来水拧出来的那个水，跟你排放的那个污水都是收钱的，当然了，至于还有其他的，对吧？比如电费啊，等等等等，就是说，呃，水钱都不一样。富田啊，是拥有全日本最便宜的下水，这个一吨下水好像是七百多块钱，它是全日本最便宜的。上水一般是吧，所以呢，就是原来是最便宜，的，现在是不是我也不知道，有可能嗯不，反正不是倒数第一就是倒数第二，非常非常便宜。所以这种情况下呢，哎，对于一个我当时是一个普通的萨拉利曼的时候的，哎，对于，对于我的这个。家里的这个钱包还是比较友好的，是吧？能帮我省一点钱。另外一个就是现在日本因为电力已经开放自由化了，所以呢，呃，我像像我在我现在住的这个地方是集中把电力包给了 NTT， 所以呢，每个月的电费会减免百分，会减有百分之五的折扣。至于就是说，现在如果你要买这种极端的房子的话呢，你可以看一下啊，这地儿有没有有这种电力自由化这种家呢？电费也会便宜，所以哎，也是一个非常重要的参考。至于你像庶民、治民税啊，和其他的东西呢，也都相关的看一下。好 ，OK， 咱们咱们再往后聊，就是这个视频我发现啊，真的是越聊越长。就是说这个还有学区房嘛，有时候朋友总问，哎，日本学区房啊怎么样怎么样？其实说句实话啊，学区房文京区日东京都的文京区是学区房。嗯，我有朋友还真去买那儿买那个房子，是吧？嗯，我只能说没什么必要。为什么没什么必要呢？就是说，日本你放心，凡是好的这个中学或者是高中，全部是私立的，一定要考。这个你想这么免试入进去，基本上很难很难。包括你就算是住到文京区，你想上个好学校，想想上个好的小初高、小小学、中学、初中就是高中之类的，都是要考试。就是说，嗯，只不过你住在那个地儿，你可以有这个选择，是吧？另外一个就是说，嗯，其实没那个必要，因为房价差的太多了。另外一个，你只要想上好学校的情况下，你要你一定要上这个熟，在日本就是所谓的这个，嗯、呃，家教之类的东西，是吧？你只要上一个好的家教，对吧？这个考上之后也非常容易，在高中或者是初中阶段考上也很容易，基本上高中考上也可以，对吧？至于呢，考上之后你再选择搬家也 OK， 哪怕就是到那儿租房子住。两三年，最多三年，因为孩子上学，高中也就是三年，对吧？所以这种情况下，如果你单纯为了一个学区房，买一个在都内又小又丑，而且或者是又旧，对吧？你比如说你四三四口人，你要是住一个五十多平米，你都会感觉到很压抑。我只能说，当然了这个每个人的生活方式不一样，是吧？就说我是我自己个性是不喜欢，所以呢，对于学区房这个事儿呢，我当时就没考虑这么多，因为我认为这个，呃，手段很多，是吧？这个可以上。这个家教对不对？也可以考上好的再搬家嘛，无所谓。另外一个呢，就是说，嗯、呃，孩子嘛，毕竟上学期间就这么三年，而且现在的这个教育是不是再适合十几年之后呢？谁也说不定。所以这种事儿就是说，毕竟跟自己生活的方式不同，是吧？而且孩子大了以后是要走的，我不能为他考虑买一个这种地方的房子，我自己住，是吧？所以呢，当时就没考虑。说，当然如果要是考虑，呃，学区房的朋友，呃、这段你可以忽略不计，忽忽略不计，跳过去。然后另外一个就是说买房的时候特别注意，就是看一下周围周围的环境。就是很多朋友啊，买房的时候都有一个，嗯，有一个盲点吧，就是说看房的时候你总在白天去，是吧？我跟大家说，看房子白天去很正常，但是晚上看房子也很重要。为什么很重要？比如说我当初在西双口的时候看了，也看了一个公寓的房子，然后后来查了一下，发现我都没晚上去看，我还发现哦。这个这条这个房子，手就是回家的晚上回家的时候，要经过要经过这个西川口的这个夜店区，而且周围有很多的这个打电弹珠的弹丸店，是吧？这个治安肯定不好。就是我刚才说了，就是一般就是说，如果有孩子的朋友的话，你想想，如果孩子晚上上完补习班，七点半回来的时候，满大街都是喝醉的这个醉汉啊，或者是这种风俗店嗯拉客的人，你也不放心，是吧？所以呢，我当当初的西川口啊，是二零。一二年的时候，现在西川口不一样了，有改变，但是嗯也一般，所以呢，哎，我看完这个之后，我就发现啊，这个也被我 pass， 就是被我 pass 掉了，所以呢，就说看看这个看房子朋友吧，你看好这个房子，你白天去看一下，晚上你选择一个时，选择两个时段嗯，一个是晚上七八点钟的时候，为什么是下班回来的时间？如果就是说女孩子或者是自己回来的时候，这个安全不安全啊？因为，嗯，总会有碰到一些这个很变变态的人，是吧？这个谁也说不准。嗯，晚上七八七八点钟的时候看一下。另外一个就是晚上十点之后，晚上十点之后，如果这个地儿非常吵，是吧？你比如说暴走族啊，再加上一些喝醉了的这个老头啊，在大街上如果烂嚷嚷的话，其实晚上睡觉啊，或者也都不安全。所以这种情况下呢，晚上更更要去一下，去参考一下。有的朋友买房的时候，大部分都忽略这方面，是吧 ？OK， 咱们再往后说啊，就是说，呃，另外一个，日本买房子是按套算，是吧？没有国内的一平米多少钱，基本上都不会。你去那儿买新房的时候，就告诉你这套房子多少多少钱。然后呢，嗯，阳台还是不算面积的。然后你这个住房面积的话，其实这些东西你在网上想查都能查到，是吧？住房面积的话，这个混凝土算一半儿，一半儿是你的这个。其他这个外边的不算你的面积，另外一个这阳台呢，只是给你用，是借用。很多朋友误会了，这阳台是不算面积，因为它算公用面积，只是免费的借给你用。日本的阳台一般都是这么算，是吧？所以呢，至于像什么公摊面积、乱七八糟的，这个日本也有啊。那个东西只是在交税的时候有用，你买房子的时候基本上都揉在这里边了，是吧？那所以呢，就按套算，你就看这一套合适不合适就 OK 了。所以呢，你也不用想这么多。另外一个吧，就是说，呃，我买房子大概从看到买一共花了一年的时间，所以呢，有计划买房子的朋友吧，呃，你最好一年前着手，嗯、呃，所以呢，这样给自己打出来一点这个富裕的时间，不要太紧，就是那这个太紧促了、这个，这个这个这个流程是吧？因为有会漏看的地方，毕竟这是人生当中不多的这么一两次大的消费，因为这个不知道人有可能这一辈子就买一次或者两次房子是吧？当然了有，有能力的朋友，这段可以忽略不计，忽略不计，是吧？另外一下说一下贷款吧，是吧？这个很多朋友估计也想问，就是我当时贷款啊，就是很简单，外国人签证，外国人的工作签证，呃，从三菱 u f J 贷的，贷款利率是零点八七五，完全没有网上朋友说的这些什么外国人贷不了啊，什么乱七八糟，根本就没有。就是说有些事儿还是看网上的谣言没用，知道吧？我就是直接去三菱 u f J 谈了一下。你能不能贷给我？我现在这个条件，然后呢，人家就是说能贷就完了，是吧？很简单，但是有个要求，就是要两成首付。我这个套房子是在二零零一年买的，然后呢，当时是四千两百万两，然后再加上各种手续费吧，一共头金吧交了八百多万日币，就是就是这样。然后呢，其他的全部是贷款，零点八七五的利率。然后呢，弄这个贷款时间吧，一般都是三十五年最长。所以呢，就是说，但是没有说什么你外国人贷下来的这个贷款利率高啊什么的，嗯，真没碰到过。当然我不知道为什么啊，所以呢，也就是基本上这种情况都能贷下来。还有另外一个就是说，呃，日本的房贷还有一点啊，都是带保险的。所以呢，就是说，嗯、呃，什么是保险？就是说三大疾病。你比如说，嗯，你要是身体残疾不能工作了。或者是你是什么呃脑栓塞呀、脑梗塞呀，就是这种疾病吧，就说你这贷款后边就不用还，就免除了。所以呢，我为什么在其他的视频跟朋友说过，就说你不用买生命保险，为什么没有什么用？你只要买一套房子，是吧？这个你要是没有了，你这房子大不了就给孩子或者是老婆留下了，就是就这么简单的事儿，是吧？然后另外一个，嗯、呃，咱们在。嗯、呃，再说一点，这个视视视频时间是越来越长了，不好意思啊。就说，嗯、呃，至于火灾跟地震保险，一般有的人也推荐你买，啊、呃，我是都没买，为什么？嗯、呃，先说啊，这种水泥的，一般情况下，嗯、呃，不容易起火。另外一个，嗯，这种新房子都有火灾报警器，你有感知的情况下，它马上就会响，嗯、呃，滋滋滋的，全楼都响。所以一般情况下呢，我当时看完有这个设备，我就没买。还有一点就是说，如果你这个房子里边的东西全是全没有了，知道吧？三百万也就重新装一遍，也就能装好，所以呢，也就没考虑买这个保险，无论是地震还是火灾。而且这个地震跟火灾保险在公寓的这个房子里边，在判定的时候非常非常的严格，它有着变态的严格的方式。所以呢，你就算是交了这个保险，你有可能也拿不到。所以当时出于多方面的考虑，这两个保险我都没加。至于加不加，呃，网友自己决定，我是没加，我只是给大家一个参考，是吧？ OK， 另外一个啊，就是买房之后啊，会有很多很多额外的出项，这是买房很多朋友刚开始买房没考虑到的，在这儿跟大家简单的说一下，就第一，有固定资产税了，你买完房子之后，是地加上你这个房子的钱都会有，因为你有公摊，就是庭院的公摊面积是吧？这个税每年到就是每年都要交的，所以你又想额外支出，再加上你买公寓之后呢，会有修缮基金，加上管理费之类的。因为我这个地儿是有人管理，所以呢会有管理费，再加如果你有车还有停车场费用，所以呢这几项加起来是一个非常大的开销。我的情况下，如果不算固定资产税，只是修缮基金、管理费跟停车场费，停车场费呢是自行车跟汽车都收费的，嗯，加一块好像每个月五万多块钱吧，我也没仔细算过，啊。就是嗯应该是五万多块钱现在。呃，这个修缮基金跟管理费每年都是涨的，随着你的房子越旧，这个修缮基金越来越贵。所以呢，就是说为什么当初没买中古的房子，也跟这修缮基金有关系，因为不知道交多少钱。OK 啊，呃，再就是说啊，还有一点就是说稍微注意吧，给大家补充一点，就是说搬房搬家的时候买家具是吧？不要一气儿都买齐了。呃，我家基本上是搬来的时候就是空的，一边住一边买。所以就是说，你提前，我认识很多很多朋友啊，搬家之前很兴奋，去买了一堆新家具，然后搬进来之后发现，嗯，大小不合适，自己原来这个玩意儿用不上，是吧？很多很多不合适，就是说你先住进来，一边住一边买，然后根据你自己新的生，因为是新房子嘛，根据你自己新的这个生活方式再决定买什么家具，这是最合理的。就是说不要一切都买齐了，而且。对你的钱包负担太重，是吧？当然了，我当时也是没，也是穷，没有没有钱。其实说白了，是吧？这个有钱有钱的话，全买齐了 ，OK。好，然后呢，我大概是花了两年，是不到两年的时间吧，才把家里所有的家具都一点点的换完了。当然有些动有些东西旧的先用，用一阵发现，哎，这东西不好用，然后我就把它换掉了，是吧 ？OK 啊，另外一个咱们在。还跟能跟大家分享一下的吧，就哦，还有一个就是说，日本这个房子啊，建设的时候都有这个建筑商是吧？我是查了一下，因为我当时还是那句话，就是说，呃，既懂又不既熟悉又陌生的条件下呢，我就买了一些比较有名的建筑商。我这个是大成建设的，应该是日本最大的一家建筑商，所以呢，就买这种所谓的名牌公寓吧。呃，最少有事儿的时候呢。呃，都有个保障，这是我自己的心态啊，就跟每个人不一样。OK， 然后呢，咱们再说说一点这个今后这些事儿吧，就是说，因为这次疫情吧，包括我现在这十嗯、呃、将近八年的时间吧，我自己的家，我自己包括家里的这个生活方式发生了很大的转变，是吧？我也从上班族变成了自营业，啊、呃，我也不需要每天去挤电车上班了，所以呢，这车站离我近不近其实没什么用，所以呢。如果在今后，如果要是换房子的话呢，我可能会考虑买这个离车站稍微远一点的，呃，这种一户建。然后呢，因为离车站远了之后，其实就没有多少公寓了，所以你也没有什么可选的，是吧？然后呢，再加上就是说，这次至于孩子的教育问题呢，我觉得通过这次疫情之后吧，日本政府也会推进一些远程教育，所以呢，对孩子的教育这些事儿，至于学区房更不考虑了。对于孩子的教育，如果能实现远程的这种在线教育的话呢，哎，我相信也可以解决。就算是交通一般的情况下，不需要这么方便，有电有有,有,有公共汽车就 OK， 是吧？然后呢，最后就是说。嗯、呃，现在吧，就是说，随着这个时代的变化呀，有这个互联网的加持，所有的服务，我觉得以后都会进入互联网。所以呢，有互联网的加持，每个人的这个生活方式，包括生活的这个思考方式跟生活的方向，都会产生很大很大的变化。所以呢，你一定要结合自己的生活方式。然后呢，如果你有自己的生活的另一半，包括孩子，就说你一定要都考虑好了，就是说一定要是大家都同意了的情况下，哎，再去。做这个事儿是吧 ？OK， 今天啊，视频就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频对你有帮助或者有意思，请你帮我点赞或者分享，记得订阅我的频道，点亮那个小铃铛，会有更新通知。拜拜。